0: Dus hier heeft je zoon gewoond. Nee, ietsje verderop. Het is een mooie zonnige ochtend en ik duw Annette vooruit over haar gracht. Gaat het met je rug, Bas? Jawel, alleen zo'n rolstoel lijkt gemaakt te zijn voor kleine mensen en niet voor mensen die 1,93 meter lang zijn. Hier is het. Ze wijst het straatje in en ik volg haar vinger. Annette heeft drie zonen, waarvan er al twee zijn overleden. Het doet mij altijd veel om te bedenken dat ouders hun kinderen overleven. Ik denk aan mijn eigen nog jonge kids en laat de nachtmerrie, die met stip op één staat, niet verder komen dan gedachten te zeggen tegen een vage bekende op straat. We lopen door. Met mijn zoon ging het niet goed. Hij dronk nogal veel, net als mijn man. In Frankrijk, waar mijn man en ik een huis hadden, hebben we hem naar een afkikkliniek gestuurd. Dat leek te helpen. De verandering van de omgeving en de pillen die hij moest nemen temperde zijn drankzucht en maakte van hem weer een gezonde man. Toen hij ontslagen werd uit de kliniek zijn wij teruggegaan naar Nederland. Bij aankomst hadden we hem wat geld gegeven om eten te kunnen kopen. In de avond merkte mijn man dat we zijn pillen vergeten waren uit Frankrijk. De volgende dag zou hij ons meehelpen met een interne verhuizing. Hij belde in de ochtend wat chaotisch op en zei dat hij niet kon komen. De voornaamste reden was dat het volgens hem zou gaan regenen. Mijn man vertrouwde het niet en is toen naar hem toegegaan. Hij trof onze zoon aan tussen de drankflessen liggend op de grond. Hij ademde niet meer en was al koud. Hij heeft zichzelf letterlijk doodgedronken. Ik laat haar het wat zakelijk vertelde verhaal op mij inwerken. Net op het moment dat ik er nog iets over wil vragen, zegt Annette... Kijk eens hoe mooi het hier is, Bas. Alle bomen krijgen weer knoppen. En hier op dat bankje zat ik vaak te lezen. Deze ginggo is al meer dan 300 jaar oud. Kun je je dat voorstellen? Ik parkeer haar net zo, zodat ze het bankje van een afstandje kan zien. De ondergrond is te week om een rolstoel overheen te laten rijden. Ze kijkt naar het bankje, alsof ze zichzelf ziet zitten. Rustig hier, hè? Ondanks dat ze slechthorend is, klopt het wat ze zegt. We staan in een binnentuin van de stad, waar ik nog nooit ben geweest. Ik pak mijn e-smoker erbij en we zeggen voor een paar minuten niks tegen elkaar. Daarna drinken we koffie in een koffiebarretje bij de tuin. Af en toe morst daarnet... En ik ruk wat servetjes aan. Op de terugweg laat Annette mij zien waar de bakker zat, de melkboer, de tandarts... en vertelt mij dat deze gracht vroeger een hechte gemeenschap was. Een klein dorp in de stad. Hoe lang woon jij hier nu al? Vraag ik. 53 jaar, antwoordt Annette trots. Ze hebben mij er wel uit proberen te krijgen hoor, maar ik hield mijn poot stijf. Hoe oud is jouw zoon eigenlijk geworden? 43 jaar. Een jaar jonger dan ik nu ben. Ik rijd daar door het straatje langs zijn huis. Annette zit gezellig voor zich uit te babbelen en ik kijk even op. Annette is altijd dicht bij haar zoon blijven wonen.
1: Zin in nog meer podcast? Luister ook eens naar deze
0: van NPO Radio 1 en Avro Tros. Papa en mama zijn gescheiden. Mijn ouders die hadden gebak gehaald en toen hebben ze mij dat verteld. Kinderen over de scheiding van hun ouders. Toen op een gegeven moment had mijn broer net gedaan alsof hij van de
1: trap af viel. Zodat zij naar beneden kwamen en stopten met ruzie maken. En het leven daarna. Nou, toen ik voor het eerst nog gesteld werd, was het bij mijn vader... Maar ik had het liever bij mijn moeder gewild. Ouders die weer verliefd worden.
0: Ik wil echt niet weten hoe zijn profiel op een datingsite eruit ziet.
1: En nieuwe gezinsleden.
0: Ja, dat was inderdaad een vreemde vrouw in het begin... die met haar dochters ineens langskwam. Luister naar Papa en Mama zijn
1: gescheiden... vanaf 19 november op jouw favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld Spotify.